0: Hallo und herzlich willkommen zu DIG Deep, DEEP Folge 65, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Heute wollen wir über die Zukunft der Messen reden und wir haben Kim Fischer eingeladen. Sie macht Messen modern und bringt sie in die neue digitale Welt. Hallo Kim und hallo Frauke.
1: Hallo lieber Christoph. Hallo Frauke. Hi. Hallo Christoph.
0: Genau, ich bin heute mit zwei Frauen zusammen im Podcast, die beide eine amerikanische Geschichte haben. Also Frauke kennt ihr ja schon mit, ihren, mit ihrer Professur in Washington. Kim, du warst auch in den USA, habe ich gerade gehört.
1: Genau, ich war zu meinem Senior Year in Colorado und danach dann auch noch auf der CSU in Boulder und durfte ein bisschen Tennis spielen. Ich hatte ein Scholarship damals und ja, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit.
0: Kim, du bist jemand, der Messen berät, um die zukunftstauglich zu machen. Und du hast uns gerade erzählt, dass, dass deine Stelle eigentlich gar nicht existiert in so einem klassischen Organigramm. Wie würdest du denn deine Rolle beschreiben? Warum holt man dich rein? Was machst du da?
1: Ja. ja, ich kann den Leuten richtig auf die Nerven gehen. Also ich bin äh, quasi diejenige, die denen sagt oder den, den Messegesellschaften, wie sie sich auf die äh, heutige Zeit vorzubereiten haben. Also ich pimpe quasi Messeformate, inhaltlich als auch ähm, mit neuen äh, Prozessen, äh, Agenturen, äh, Ideen einzubringen. Also das ist so, ein, so meine Kernaufgabe und zu beraten, wie man sich global aufstellt.
0: Okay, jetzt sind ja die Messen wahrscheinlich wirklich in einer schwierigen Situation. Wir haben jetzt gerade die erste Lockerung wieder gehört, dass ja bis zu 5000 Teilnehmern Messen wieder stattfinden dürfen. Aber 5000 Leute, das ist ja für die großen Schlachtschiffe hier die IAA, die jetzt ja wieder neu erfunden wird, die IFA, für die du arbeitest, das ist ja da keine nennenswerte Zahl. Was machen wir denn mit 5000 Leuten jetzt?
1: Ja, das wird relativ schwierig, klar. Zumal man natürlich auch darauf achten muss, wie dürfen diese Leute oder die, die, die Besucher überhaupt die Messe betreten? Welche Vorschriften, welche Rahmenbedingungen gelten? Und man fängt wahrscheinlich an, dass man die, die Eingänge vergrößert, dass man sich nicht zu eng irgendwie entgegenkommt dass man Insellösungen schafft, rein theoretisch, dass man sagt, okay, es gibt auf der, nehmen wir jetzt mal die IFA als Beispiel, mehrere Events auf der Messe, dass man sagt, okay, es gibt vielleicht eine Global Press Conference, dann gibt es einen Hackathon, dann gibt es einen ein eine stage dann gibt es eine Q&A Area also dass man das also ein bisschen ich würde sagen wie so beim Zirkeltraining quasi dass man überall so mehrere Stationen hat und dann die Besucherströme dementsprechend ja, einteilt einteilt und und delegiert so das könnte ich mir gut vorstellen, dass es das passiert. Aber wie gesagt, ich kann da noch nicht äh, so viel zu sagen. Das äh, entwickelt sich jetzt die nächsten Monate und definiert sich noch mit der Zeit. Wer weiß, was morgen passiert. Also es ist ja ständig ändert sich was. Ne? Das ist ja nicht so absehbar. Das
0: ist auch eine ganz neue Situation. Ich, ich war selber Chairman Total. von einem Kongress, der jetzt eigentlich im April stattgefunden hätte in Fürstenfeldbruck und wir haben es mal auf Oktober geschoben, aber ob das in Oktober stattfinden kann, wissen wir auch nicht. Das heißt also, diese Unsicherheit ist natürlich für die ganze Kette, die da dran hängt, die Aussteller, aber auch die Messebetreiber, die, die Hotels in der Umgebung, die die Veranstaltungsorte, wirklich ein großes Problem zurzeit.
1: Ja, das, das stimmt. Ja. ja, also ich sage ja, das ist eine, eine Riesenherausforderung, aber generell nochmal auf das Thema Messen zurückzukommen. Ähm, ein riesen Paradigmenwechsel, ne? was da, was da gerade, was da entsteht und nicht nur jetzt, also auch schon eher äh, länger. Und ähm, das Problem generell der Messen, aber nicht nur der Messen, auch des Retails oder schau dir Tankstellen an, ja, das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Man will lieber schnell wieder raus als drinbleiben, was ich schade finde. Und äh, da muss ich generell mal was äh, tun und bis dato war es in Deutschland immer so. Und ich finde auch, so, das ist so eine deutsche Geschichte. Deutschland lebt ja generell noch so von der Substanz, ne, finde ich. Und äh, da tut sich nicht, wenn man sich jetzt China anschaut oder, oder die USA. da ist Also wenn ich jetzt in den USA shoppen gehe, gehe ich rein, finde es so toll und komme mit fünf, sechs Taschen raus. Warum, warum schaffen wir das in Deutschland nicht? so Und da muss natürlich extremst viel getan werden. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ihr habt ja auch einige Erfahrungen. Und ähm, woran liegt das hier in Deutschland? Wo ist die Experience? Es gibt keine. Das, und das probiere ich so ein bisschen jetzt auch auf, auf Messen umzusetzen, dass man sagt, es macht Spaß, auf eine Messe zu gehen. Die Atmosphäre, die stimmt. Es sind spannende Themen. Es ist branchenübergreifend. Also es ist nicht nur auf der IFA die Consumer Electronic branche Vielleicht sind auch einige Architekten vor Ort, Designer, Kreative, Agenturen, die sich treffen, sich austauschen. Und ähm, was man dann vielleicht auch adaptieren kann, ne? was quasi die Aussteller ähm, weiterbringt. Also ich rede jetzt nicht von einer B2C-Messe,
2: sondern von einer B2B-Messe. Fra Frauke? Wenn, wenn ich, äh, du hast jetzt so viel angesprochen, <lacht> ich habe ja. tausend Fragen. <lacht> wenn ich mal mit einer anfangen kann, die Zwangspause und dann der Neustart in einer anderen Form bietet ja die Möglichkeit, dann ein paar Dinge anders zu machen. Das höre ich da raus in dem, was du sagst. Gibt es denn von den Geschichten, die du jetzt gerade gesagt hast, also Silos aufbrechen, andere mit hinzunehmen, gibt es da durch die neuen Formate jetzt besonders eine Chance? Bei Konferenzen sehe ich das, dass der Teilnehmerkreis auf einmal unglaublich erweitert wird, weil wenn es digital stattfindet und jeder sich von irgendwo einwählt, dann eben auch diese Barriere nicht mehr gibt. Also gehen deine Fantasien bei den Messen auch in die Richtung oder versprichst du dir der wenig Hoffnung durch diesen diese Corona-Zwangspause und Zwangsumstellung dieses Ziel zu erreichen. Also
1: du meinst jetzt damit mit deiner Frage, ganz kurz Gegenfrage, dass es jetzt nur digital umgesetzt wird.
2: Ja, oder Hybrid oder irgendwie. Also es könnte, ne, ich meine, ich würde auch nicht unbedingt zu einer Elektronikmesse gehen, wenn der Christoph mir nicht ständig erzählen würde, was es für tolle neue Gadgets gibt. Wenn die, die Eintrittsschwellen oder das Hingehen oder das Zusammenkommen einfacher wird, dann ist es vielleicht auch einfacher, sozusagen branchenfern in Anführungszeichen, wo mal reinzuschauen bei einem Event. Ja? Und äh, dir zuhören, frage ich mich gerade, ob eben diese so, total digitale Lösung da vielleicht sogar helfen kann. Auf jeden Fall. Aber äh, ja, tut es. Aber meines Erachtens ist es ganz, ganz wichtig, diese Live-Events,
1: dass die weiterhin erhalten bleiben. Das Persönliche. Ich finde diesen persönlichen Austausch ganz wichtig, eine Person zu spüren, zu verstehen, anzuschauen ähm, und diesen persönlichen Austausch weiterhin zu haben. Und ich meine, man merkt es ja auch gerade in der Situation, zu Hause ständig zu sitzen. Ich ich freue mich so sehr, demnächst meine Freunde wieder treffen zu können oder persönliche Meetings abzuhalten. Das ist also Corona zeigt es, dass wir Menschen Menschen brauchen.
0: Absolut, ja. Das so. kann ich total nachvollziehen. Also ich hasse diesen Schreibtischstuhl, auf dem ich seit zwei Monaten jetzt bald sitze. Und ich, ich vermisse diesen persönlichen oder auch diesen körperlichen Kontakt, also einfach rauszugehen in die Welt. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal an so einer großen Veranstaltung digital mitgemacht. Das ist so eine Veranstaltung der Singularity University gewesen. Die hätte normalerweise eben mit ein paar hundert Leuten irgendwo an einem Ort stattgefunden. Und jetzt war das rein virtuell, über drei Tage. Drei Tage lang am Rechner mit jeweils acht Stunden. Und das war schon heftig. Also was ich schon festgestellt habe, war, auf der einen Seite ist es praktisch unmöglich, sich so lange zu konzentrieren und so am Schreibtisch zu sein, weil die Möglichkeit, sich abzulenken, mal kurz rauszugehen oder irgendwas anderes zu machen oder eigentlich zu arbeiten und ein bisschen zuzuhören, die die ist natürlich da und die verführt. Auf der anderen Seite war es aber auch spannend, weil es gab da die Möglichkeit, immer in so Breakout-Sessions dann in einem kleineren Kreis da zu sein. Die Eintrittsschwelle, also diese Niederschwelligkeit, wie du da reinkommst, die war natürlich großartig. Du konntest einfach irgendwie eine Frage an irgendjemanden schicken und du hast gesehen, wer da ist. Du konntest da so ein bisschen rumscrollen, wer wer ist denn gerade in diesem Call mit dabei. Das ist fällt auf einer echten Messe viel, viel schwerer, weil du nicht 100 Leute ansprechen kannst und mal fragen kannst, ob der da passt. Also es hatte auch irgendwas Faszinierendes, wo du sagen konntest, da mhm. ist es einfach... Ähm, anders, so ein bisschen wie vom Besuchen zum Telefonieren zum Twittern, ja, also es ändert sich jedes Mal, es hat Nachteile, es hat aber auch irgendwie neue Aspekte reingebracht. Was mir auch aufgefallen ist, du musst du es musst irgendwie ja. bespielen können, also das war erstmal ganz ungewohnt, wie geht man mit diesem, mit diesem Medium dann um auf einmal? Ja,
1: ja. deshalb finde ich ja so ein Hybrid ganz gut, auch auf Messen, dass man sagt, man hat so eine Art Fireside-Chats, ähm, Kamingespräche, was man aber kuratiert dass man vorab die Aussteller fragt, hey, wen braucht ihr denn? Wer ist denn für euch wirklich wichtig? Wen würdet ihr denn gerne kennenlernen? Weil wir sind ja die Plattform, die Leute zusammenbringen sollte. So Und dann kann man natürlich sagen, okay, es gibt jetzt morgen zum Thema Consumer Electronics eine Masterclass von Zalando oder von Amazon. Oder vielleicht kommt ein Bjarke Ingels ja, und erzählt uns was von äh, der Welt von morgen. Also das funktioniert auch. Was mir natürlich auch aufgefallen ist, öfteren. mir ging so, ich bin bei relativ vielen Events und ähm, des Öfteren jetzt gerade bin ich eben in diesem neuen Thema drin, Mobilität, Christoph. das ja, ja, ich mein ja auch dein Steckenpferd ist. Ja, ähm, Vorher war ich äh, bei der bei der Köln-Messe für das Thema Designarchitektur zu, äh, zuständig und jetzt Konsum, Elektronik und Mobilität. Also von der schönen, von der Ästhetik in das... Naja, würde ich sagen, etwas äh, in die andere Branche hinein. Was aber auch spannend ist. So, und äh, ohne, ich hoffe, ich verliere jetzt den Faden nicht. Ähm, da habe ich eben gemerkt, dass dass die Leute unbedingt auch Architekten kennenlernen wollen und Designer und zu dem Thema Materialität was sagen wollen. Und äh, die wissen gar nicht, wo sie diese Leute sonst kennenlernen sollten. Außer wenn man jetzt mal googelt, wer ist denn so der größte Designer? Ja, dann merkt man, okay, es gibt ein Bjarke Ingels, einen, einen Jürgen Mayer Haar. Was ist denn mit den kleinen Feinen? Die, die kriegen die gar nicht zu fassen. Und dafür müssen wir natürlich Sorge tragen, dass die genau diese Menschen kennenlernen.
0: Also dieses Kuratieren, dieses Bühnenaufbau. Bühnen ich fand das ganz spannend. Genau. Die, also die IAA ist ja wirklich jetzt in einer, in einer Neuerfindungsphase. Und die hatten vor zwei, drei Jahren eben in Frankfurt nicht nur sich selber ausgestellt. Also da war unten zum Beispiel der Mercedes-Pavillon. Und dann war eben die IAA eigentlich so zur CES weitergewandert und dann zur South by Southwest. Und dann hatte... Zetsche damals noch dieses Format wieder zurückgebracht als Mi-Convention. Das heißt also, die
1: mhm. dieses,
0: diesen Festival-Charakter mit reingebracht und im gleichen Gebäude war unten praktisch die klassische IA, da standen die, die dicken Autos rum mit der Technik, also so ingenieursmäßig aufbereitet und eine Etage drüber war dieses Festival-Format und das hatte miteinander nicht mehr viel zu tun, aber oben ging es eben um die die, dieses Erlebnis der neuen Generationen war die Instagram-Chefin da und ich weiß nicht was. Also es waren ganz andere Themen, in buddhistischer Mönch. Und es ging nicht mehr um Technik, es ging nicht mehr um die Fakten, sondern es ging um, um eine ganz bunte Mischung. Siehst du da, ist das der Trend, also auch weg vom, vom reinen Inhalt, also mehr zu einer Emotionalität okay. und auch zu einer, zum Design, zum, zum Lifestyle?
1: Total, weil das ist ja im Endeffekt ist das die Zielgruppe, die die Automobilbranche braucht. Das sind ja die jungen Menschen. Und da geht es jetzt nicht mehr um äh, Horsepower und äh, teure Autos, sondern es geht um intelligente Lösungen, meines Erachtens. Und das ist denn die Mobilität von morgen? Ne? Und das sind ja Dinge, die wir auch beschäftigen. Übrigens mal ganz kurz die IAA. Die IAA, die Automesse, äh, ist nach München gegangen. So, Aber in Berlin findet die Zukunft der Mobilität statt. Und das ist doch das Spannende. Warum kommt denn ein Tesla nach Berlin? Wir haben ja die ganzen Techies, alle sitzen in Berlin. Das ganze Thema AI, das ganze Thema Tech, die, auch die Consumer-Electronic-Branche, die Zulieferer, die sitzen hier. Und die Kreativen, die Softwareentwickler. Und das, das ist doch Mobilität der Zukunft, was ich äh, mhm. viel, viel spannender finde, als jetzt eine typische Automesse.
0: Welche Funktion haben denn diese Messen? Diese also was, was willst du erreichen? Ist das eine traditionsreiche Bühne, die man einfach nicht aufgeben möchte? Oder erfüllen die Messen wirklich ihre Funktion wie noch vor 20, 30 Jahren? Also auf den Messen sind ja die Autos vorgestellt worden, hat man hingefiebert und so weiter. Aber es findet ja eigentlich alles schon lange virtuell statt. Warum braucht ja. man überhaupt diese Messen? Was spricht denn für die Aussteller auch dafür?
1: Ja, das wäre genau das, was ich eben gesagt habe. Es geht nicht mehr um das Thema Quadratmeter zu verkaufen. Es geht darum, Content zu verkaufen, äh, Wissen zu verkaufen. Kommunikation ist ja auch ein guter, ein guter Marketingmix. Messe muss, ist, ist immer ein Bestandteil des Marketings. Zum Thema Storytelling, Menschen zu treffen, international, wo sich eben eine, ja, wo sich eben die ganzen Branchen treffen, um sich auszutauschen und Geschäfte zu machen. Es geht ja auch um Order Volume. Also das ist ja alles auf, auf Messen äh,
2: gewährleistet. Gibt es denn, Christoph? Du hast in deinem Rundumschlag hier gerade so aus bei Saus West erzählt oder genannt als, äh, als als Gegenbeispiel für eine Weiterentwicklung. Mein ein großer Unterschied, der ist, ob das thematisch sortiert ist, wie die Messen, die du gerade besprochen hattest vorher, Kim, oder ein Event mit einem Blumenstrauß an Leuten an Themen. Also ich würde es auch nicht immer Messe nennen. Ich würde immer sagen, ich würde es eigentlich
1: Plattform eine physische Plattform, mhm. wo sich Menschen treffen nennen, Messe ist immer so, ne Convention, Festival, was ist denn ein Festival, was ist eine Convention, was ist eine Conference, also ich finde das schwierig, im Endeffekt geht es darum, mhm. dass sich Menschen treffen und ja, gibt es, also Aware ist zum Beispiel ein äh, Beispiel, was branchenübergreifend agiert, ähm, Stack Open Air, Tor, ähm, die Slush bekommt es ganz gut mhm. hin, finde ich. Dann South By, ja, aber da darf man eben auch nicht vergessen, wo kommt denn die South By, South By Southwest her? Also das ist ja ein Musikfestival gewesen. Kein Wunder, dass es das gut funktioniert. ne? Oder auch, ja, okay, die Slush, jetzt nochmal eine andere Nummer. Ja, also das ist schon so, damit bleibe ich jetzt mal was ich gerade gesagt ja? habe. Mehr okay. gibt
0: es dazu also, nicht das sagen. heißt, da haben wir ja doch schon die ersten Anfänge. Aber du hast ja auch die Frage gestellt ganz, ganz zu Beginn, warum sind wir Deutschen so schwierig im Umgang mit der Experience, also mit diesem Erleben? Und das merkst du ja schon, wenn du in Amerika in irgendeinen beliebigen Laden reingehst und du willst, du greifst ein Buch aus dem Bücherregal und dann kommt ein Verkäufer und sagt da, Great und das ist großartig, was du da machst. Beste Buch ever und also da steckt ein bisschen Übertreibung dahinter, aber auch eine, so eine große Fokussierung auf, dass ein Kunde da, dem will ich das angenehm machen, es muss gut sein. In Deutschland habe ich oft so das Gefühl, du musst dich eher entschuldigen, wenn du zum Laden reinläufst und was mitnehmen willst. Ähm, ist das ein rein kulturelles Thema oder steckt da auch eine größere Nüchternheit und Sachlichkeit dahinter? Wie schätzt du das ein? Frauke, du hast es ja beide noch so im, im direkten Vergleich. Nimmst du das noch wahr?
2: Ich nehme das nach wahr, ja, immer wieder dem Wechsel und ich brauche immer wieder ein bisschen Zeit, um mich anzupassen. Also ich meine, ein, ich würde es ein bisschen anders beschreiben, Übertreibung ja, also es ist aber auch ja. einfach der Enthusiasmus für das, was da in dem Moment passiert, ja, und ähm, und äh, das, so also wie alles hat seine Vor- und Nachteile, ne, ich meine, man macht einfach mal und ist enthusiastisch und dann wenn es nicht klappt, okay, Fehler gemacht, weitergeht. und äh, hier, wenn ich Projekte anstoße, dann wird halt das, das sauer. Ja, es ist, es ist alles andere als ein Speedboat. Wir sind eher so die Containerschiffe.
1: Mhm. Super schade. Aber wenn man dann mal fährt, dann bleibt man ja, das auch stimmt. aber das dauert natürlich. Und wenn man mal fährt, dann sind die alle schon viel zu weit weg von uns entfernt, weil sie viel schneller waren. Aber ich finde auch, dass gerade in Amerika, dass die Experience eine ganz andere ist. Oder auch das Design der Läden. Ich finde, das spricht viel mehr an. Das ist viel ästhetischer. Und viele Deutsche sind jetzt auch nicht die größten Ästheten. Das äh, finde ich zumindest, also einige. <lacht> Und das hat ja auch mit Ästhetik zu tun, wenn man, wenn man einkaufen geht. Weil sonst könnte man ja alles nur noch online shoppen.
0: Die meisten haben ja Firmen als, als Kunden erstmal, die ja da ausstellen müssen, die dann Geld bezahlen müssen. Ist das einfach im, zu verkaufen oder äh, muss man sich rechtfertigen, wenn man in Deutschland irgendwie sowas Offenes erstmal hinbaut? Wie geht man mit dieser kreativen Spielwiese um?
1: Naja, ich meine, solange die einen Mehrwert sehen und äh, beide eine Win-Win-Situation haben, ist es äh, kein Problem.
0: Und dann sind dann die, also, die Kunden, sind dann die Marketingabteilung, die wahrscheinlich schon eher mit solchen Themen umgehen können, vermute ich mal.
1: Jetzt von den Ausstellern. Ja. Marketing, na, eher, eher Kommunikation. Okay. Ich habe so das Gefühl generell, dass es das Marketing immer weniger wird und auch immer unwichtiger. Es geht immer mehr um das Thema Kommunikation und Storytelling. Das ist
2: so das, was ich beobachte. Kannst du da noch ein paar Sachen dazu sagen, was, was man sich darunter vorstellen muss, wenn man nicht aus dem Genre kommt? Äh, naja, also
1: es ist, wie ich eben schon gesagt habe, das, das ganze Tool Messe gehört ja zu dem normalen zu diesem Market, Marketing-Mix-Modul. Und äh, Messe wird hauptsächlich dafür genutzt, zu kommunizieren und sein Produkt zu zeigen, wenn die Aussteller es richtig machen. Und daraus entsteht dann auch diese On-Offline-Verzahnung, wenn sie es richtig machen, dass sie eben ihre Product-Show haben, ihre Mikro-Influencer einladen, einen live daraus machen, einen Podcast. Also Messe wird als Plattform genutzt, um zu kommunizieren. B2B als auch B2C und auch noch gegebenenfalls ihre Händler einzuladen. Man hat quasi drei, zwei Fliegen mit einer Klatsche, wenn man es geschickt angeht. Viele wissen aber, wie gesagt, leider Gottes nicht wie.
0: Brauchen denn das die, muss die großen Herstellern äh, überhaupt noch die messen? Oder können sie das inzwischen auch selber? Weil ja so ein, die großen Firmen da eigentlich doch die, die Power auch haben, selber Plattformen aufzuziehen, Formate zu kreieren. Oder vorhin besteht der Reiz, sich gerade eben mit anderen zusammenzutun. Ist das immer noch ein kritisches Massethema?
1: Allerdings bin ich der Auffassung, dass eine Hausmesse, so nennt man es ja, ähm, finde ich schwierig zu gestalten ist, weil man ja in dem Moment auch nur die Leute einladen kann, die man kennt, also sein Netzwerk. Mhm. Und wenn man auf eine Wes Messe geht, dann hat man immer mal die, diesen Wow-Effekt und sagt, wow, den hätte ich ja im Leben nicht eingeladen oder auf meiner Messe ähm, getroffen, weil der wurde eben durch ein, einen anderen Aussteller eingeladen oder wie auch immer. ja Also das ist dann schon nochmal eine angenehmere Situation, finde ich dass man Leute kennenlernt, die man nicht aktiv eingeladen hat. Okay. So, und das passiert eben nicht bei einer Hausmesse.
0: Ja. Und was mir auch auffällt, ist natürlich, dass die Produkte ja miteinander so verschränkt sind. Also du kannst ein Auto nicht mehr ohne den digitalen Lifestyle erzählen, ein Auto ist an den Stromnetz angeboten, weil es elektrisch fährt, ein Auto kommuniziert ist, also irgendwie sind diese ganzen klassischen Domänen und Silos, wo du sagst, das ist jetzt Telco, das ist Luftfahrt, das ist Auto, das verschimmt immer mehr. Ja? Also auf das IS ist, ist ja praktisch alles vorhanden, alles, was er sich vorstellen kann, was ein Stromstecker hat. ja. ja. Ist das auch eine, eine Schwierigkeit, sich zu orientieren? Also ich, ich fühle mich schon ein bisschen geflutet manchmal auch so bei der Frage, wo gehst du jetzt hin? Also wie, wie kriegt man die richtigen Leute dann zu so einem Event? Ist das auch letzten Endes so eine Dynamik, die sich auch gar nicht steuern lässt?
1: Man muss sich eben ganz bewusst sein, was man will. Ne? wo man Welche Zielgruppen man wo abholen will und welche Partner man wo sucht. Wenn man jetzt zur Slush geht, ist es eben hauptsächlich Tech und VCs. Mhm. Klar, das ist spannend. Dann gehe ich zur Slush, wenn ich mich eher für Musik und Lifestyle und coole Leute und Agenturen interessiere dann äh, und Trends, dann gehe ich auf die South By. So, wenn ich mich aber äh, für Innovationen interessiere und äh, viele Besucher, die mein Produkt sich anschauen wollen, dann gehe ich auf die IFA, weil die hat einfach auch mal 150.000 mehr Besucher als die CES, was keiner weiß. So, also es ist wirklich, man muss da ganz genau differenzieren und sich im Klaren sein, was man will als Aussteller.
0: Du hast gerade gesagt, die IFA hat mehr Zuschauer als die CES.
1: Also Besucherzahlen. Besucherzahlen. Ist, wow. no, nicht, Entschuldigung, cool. ich ja. muss korrigieren, es sind 100.000. Also ja. die CES hat 100.000 Besucher und die IFA 250.000. Nur die Amerikaner machen es einfach geschickt. Die wissen, wie man zu kommunizieren hat. Und die, äh, ich sage ja, viele Deutsche oder generell in Europa hauen nicht so aufs Klötzchen wie die Amerikaner. Das
0: ist ganz erstaunlich, ja. weil ich, ich war auf der CES und ich war auf der IFA und die gefühlten Größen sind natürlich genau andersrum. CES ja. ist BÄM, ja. Las Vegas und alles riesig und alles bunt und schrill und so weiter. Okay, interessant. Also da ist die deutsche Bescheidenheit oder die deutsche Nüchternheit wieder ein Thema. Ja,
1: ja. da muss man auch nochmal differenzieren, weil die, die CES, da gibt es ja die Messenhallen und dann diese ganzen dezentralen Events rundherum. Und die zählen natürlich nicht dazu. Ne? Und das hat die IFA ja nicht. Bei uns geht es ja wirklich nur um die Messe. Bei uns spielt sich alles auf der Messe ab. Auch nochmal ganz kurz, das äh, wir nochmal unterscheiden.
0: Was ist deine Prognose? Wann werden wir denn wieder die ganz klassischen Messen in dieser Größenordnung sehen. Also werden wir, wird das einfach den Schalter umlegen in den Köpfen oder, oder werden wir wirklich die 250.000 gar nicht mehr hinkriegen, weil Menschen solche großen Menschenmassen vielleicht meiden?
1: Ja, ich hoffe ganz bald. Mhm. Ich hoffe, ab Januar, Februar ja. geht es ja los. Also das hoffe ich. Ich glaube nicht daran, aber ich hoffe es. Und man muss auch da wieder unterscheiden zwischen B2B und B2C. B2B wird immer kleiner sein. B2C wird definitiv wieder auf diese Menschenmassen kommen. Wie die Rahmenbedingungen sind, kann ich nicht sagen. Aber es, es wird sich ändern, aber es wird wieder dazu kommen.
0: Was passiert denn eigentlich nach so einer Messe? Also wenn jetzt die Hersteller da ja recht viel Geld investiert haben, die Messestände, aber auch in den, ganzen, in den ganzen Anlauf, in die Kommunikation. Wie gut gelingt es denn heute auch schon tatsächlich dann diesen Dialog, den du halt damit aufnehmen kannst und der in digitalen Zeiten ja wirklich mit jedem einzelnen, funktionieren kann prinzipiell. Kann man das weiter retten? Kann man diesen, diesen Faden weiterspinnen?
1: Also ich, ich spreche dann mal von dem Konzept, was wir jetzt gerade umsetzen. Die Shift Mobility ist ja ein, ein Format der IFA Berlin, wo es muss ausschließlich um das Thema Mobilität geht, der Zukunft, ganz bewusst Mobilität der Zukunft. Und äh, die Idee, die wir auch verfolgen, ist, dass ist es klar es gibt die IFA als Hauptevent, also die Shift auf der IFA. Und danach haben wir so kleine dezentrale ähm, Receptions, auf der CES, ähm, Salone de Mobile, finde ich um, übrigens eine ganz, ganz tolle Messe, ähm, wo es eben auch um das ganze Thema Festival, Eventisierung geht, was in der Stadt äh, stattfindet. Ähm, da werden wir ein kleines Format oder eine Reception, Meet and Greet ähm, umsetzen. Dann sind wir in Tel Aviv, was auch äh, relativ spannend ist. Also wir gucken uns quasi an, wo ist es für uns oder für die Mobilitätsbranche spannend anzudocken. Das ist Design, das ist das ist Tech, das ist, das sind Agenturen und somit hält man auch immer die Kommunikation auf einem Level. Und dann gibt es nicht immer so einen Peak und dann wieder so einen Abfall, weil man ständig kommunizieren kann.
0: Jetzt verstehe ich auch, wieso du nicht Messe sagen möchtest, sondern Plattform. Das hat ja mit dem klassischen Konzept, die fängt am ersten und Tag an und hört am fünften Tag auf, nichts mehr zu tun, oder? Das heißt, ihr bespielt ja, eigentlich ein Thema das ganze Jahr über auch noch weltweit. Also sie hat weder einen Ort noch hat sie einen Zeitraum. Global, okay. ja. Oh,
1: Global 24-7 am besten. Okay. Ja und, mhm. und wie gesagt, so einen guten Mix, also digital als auch physisch. Fidgetal. Mhm. Ja.
0: Und ihr baut damit einen Brand auf, wo Leute jetzt Shift eben mit dieser Mobilität verbinden. Und der Brand wird überall weltweit dann immer wieder mal beladen und aufgeladen mit, mit Geschichten. Okay, spannend. Genau.
1: Wir bringen Branchen zusammen, ja. ja.
0: Das ist eine spannende Sache, weil im Prinzip ist ja das Messekonzept wie im Mittelalter noch, oder? Du musst ja, also das, wenn wir jetzt über Messen und nicht über Plattformen reden, du musst ja da hinreisen dann bist du da ein paar Tage, kannst dich treffen. Und jetzt nimmt ja die, die neuen digitalen Kanäle komplett auf und es spielt gar keine Rolle mehr, wo was passiert. Welche Messe fehlt denn oder welche Plattform fehlt denn deiner Meinung nach in Deutschland noch?
1: <lacht> ja, ich finde natürlich eine Nachhaltigkeitsplattform ziemlich hm. spannend. Ja. Das sollte demnächst äh, auch mal stattfinden. Ich glaube sogar, es, es findet statt. Ich hab da schon sowas äh, munkeln hören.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich, wir sind da gespannt, ob nach der ja. Corona-Krise gleich wieder Friday for Future anfängt oder ob wir irgendwie so in ein Loch fallen und nicht wissen, wie wir mit dem Thema Na, Nachhaltigkeit umgehen wollen.
1: Genau, aber ich finde, ohne den erhobenen Zeigefinger. Das ganze Thema Nachhaltigkeit finde ich extrem spannend, aber das auch lifestylig und sexy zu gestalten und nicht nur du darfst das nicht, du darfst hier nicht und guck doch mal und achte mal. Also Generell, finde ich, wird es da auch nach Corona nochmal so einen Umschwung geben, hoffe ich zumindest.
0: Ja, Wir reden gerade auch mit Professor Braungart, das ist so dieser Cradle-to-Cradle-Erfinder, der, der da sehr klare Ansichten hat. Es geht um Innovation und Innovation und Nachhaltigkeit beißen sich. Also Innovation zerstört immer irgendwas, was davor war und macht was anderes draus. Es geht um Ästhetik auch, um, auch um Schönheit der Produkte und die Lust daran, Dinge zu machen zu wollen.
1: Ja, es muss einfach optimistischer angegangen werden. Es muss freundlich sein, es muss strahlen, es muss gut sein, muss ein gutes Gefühl dabei haben, das machen zu wollen und dafür zu stehen. Ja, wie gesagt, da gibt es ganz gute Ansätze. Das Vielleicht unterhalten wir uns da im nächsten Podcast mal drüber. Sehr gut. <lacht> Ihr habt da schon einige Ideen.
0: Ich glaube, wir können uns allen wünschen, dass das gelingt, dass Deutschland auch bei den Messen weiterhin relevant bleibt und dass auch die neuen Formate gut funktionieren.
2: Ich kann dir nur sagen, Kim, ich hoffe, dass du vielleicht mal Lust hast, auch dir akademische Konferenzen anzuschauen und die zu modernisieren. Also <lacht> im Vergleich zu dem, was du erzählst, sind wir derart verstaubt, dass da sicherlich auch einiges aufzuräumen geht.
0: Wir treffen uns auf Shift, Slush, was auch immer. Bis dann, Kim. <lacht> Danke.